こんにちは前田博ですいろんなお客様からのさまざまな機能要望がある中 PMF を達成し高品質なプロダクトを作るの難しいですよね今回は去年末に上場しプロダクトのレベルが高いという評判を持つプレイドの取締役チーフプロダクトオフィサー柴山直樹さんをゲストにお招きしましたプレイドの原点と初期で狙ったポジショニング高品質なプロダクトを作るために採用したプロセスとチームそしていいプロダクトビジョンの定義などについてディスカッションしました開発プロセスを改善したい経営者や CXO を探している最中のスタートアップそしていい CPO を目指されている方におすすめのエピソードです柴山さんってプレイドを創業する前は何をしてたんですか他のその企業家さんたちとちょっと違うかもしれないんですけど、大学が長かった人間で、学部と修士、博士っていうので、大体10年ほど大学にいて、最後のその博士はドロップアウトで辞めてるんですけど、最後の1年間ぐらいは大学の方を休学して、エスキュビズムっていう、そこのベンチャーなんですけど、そういうところに行かせていただいて、経営とエンジニアリングみたいなのを学ばせていただいていたと。で、その中で、倉橋を同僚の中で紹介いただいて、創業したというような感じですね。で大学の方そうだと学部の時は計算論的な脳科学っていうところでやっていて、まあ、そこからロボティックスの方に移っていって学部も変えたりスイスの方に行かせていただいたりしてその時に機械学習っていうのが結構伸びてきていたんでそこで博士の方は機械学習っていうのに移っていたと。いう感じですねそうやっていく中で、まあ、割とその研究者として何かを成したいっていうのが気持ちが強めな学生っていう感じだったんですけどどうしてもその研究分野の中からインパクトを特にデータ関連で出していくっていうのにペーパーを書いていてもなかなかそのインパクトが出せないなっていうところがあって外に出ないとっていう考えから起業っていうオプションを考えるようになって。で、SQ ビズムさんには、社長がそもそも知り合いで、僕、その頃、C 向けのアプリとか、そういうのを大学にいながら開発してたんですけど、こういうのをどうやったら実際の事業とか、そういうところに結びつけられるかっていうので、持ち込んだところを、ここで勉強していけばいいんじゃないのっていう話をいただいて、そういうのを1年間だけやって、クラーシと出会って起業したというような流れですね。倉橋さんと出会って何で起業するかってどうやって決まったんですか最初は実は短縮 URL の会社でその時特にビットリーとかそういうのが結構流行ってたんですけど URL というか情報の間に人の行動にこう挟まるようなポジションを取ってるところがあると思うんですけどその割にはあんまりやられてることが多くないなっていうふうに感じていてそういうところで短縮 URL にもう少しリッチなものを付け足そうっていう流れを考えていてまあ何も考えずにたまたまその話が合うような、まあ、友達みたいな感じで、最初会って、そういうのやってみたら面白いんじゃないみたいな話が中で起こって、やり始めたっていう形ですね。ただ、短縮 URL っていう形だと、ビジネスにつながりづらいだろうっていうところがあって、まあ、人の行動の間に入るポジションっていうのは、いくつかあるかなっていうところで、その時考えてたのが4つくらいポジションがあって、短縮 URL のところと、ポータルを取るっていうところと、あと、サイトのヘッダーを取る。っていうまあ、カルテはまさしくそうなんですけど、まあ、もう一つちょっと細かいのあるんですけど、その3つ目のポジションの方が、やっぱり JavaScript を大量にサーブしているような CDN って呼ばれる商売とか、まあ、そういうところがいっぱいあって、いろんなサイトのリクエストに入り込んでる割には、いろいろやれてなかったりしたので、まあ、ここが一番ポジションとしていいポジションだろうっていうのと、あと、サイト側に入るので、やっぱりお金になりやすいだろうっていうところで、そっち側のポジションに切り替えて、カルテっていうのを始めたと。いうようよなな感じになります最初のこうプレイドの原点というかモチベーションっていうのがもう人の行動をより把握するためっていうのが最初の原点だったんですかね。そうですねあと特に倉橋の方はそれが結構強くっ
て、あとは暮らしの考え方的には、その行動の間に入るっていうのもそうですし、年取り合戦みたいなふうに暮らしの方は考えたりするので、URL っていうものも、どれだけの面で入っていけるかっていうのを、とにかく考えたいっていうのが、暮らしの考え方で、僕自身はデータ関連というか、そっち側を取りたいっていうところもあったので、行動データっていうのもそうですし、そのインターネット上のデータっていうのを、どれだけ取れるポジションにいるのかだけを考えて。やっていたっていう形ですかね。目的としてはその二つがこう重なり合ったっていう感じです。結構アカデミックの方からスタートしてビジネスの方に入っていったと思うんですけど、モチベーションって何だったんですか？何個かちょっと重なり合っちゃってて自分でもちょっと分解できてないところあるんですけど、一つは研究っていうところで。この機械学習とかそこら辺の研究分野のペーパーで結構面白い論文を出すのがそもそもその Facebook にいる人とか Google にいる人とか。マイクロソフトにいる人とか、まあ、そういうところが結構出していて、そこが明らかにデータ規模がでっかいの持ってるんですね。まあ、YouTube とかもそうですけど、レコメンドっていうのを出すときに、やっぱり YouTube がやってるやつって規模が違うんで、面白さが違うんですよね。面白いアルゴリズムを作るとか、そういうところも、まあ、もちろん大事だなっていうところはあるんですけど、まずデータを取るっていうのが、しかも面白いデータを取るっていうところですよね。そこが一番結局、その研究のフックにもなってるところがあったので、外に出なきゃなっていうふうに思っていたところが一つあります。でもう一つが一風変わった研究をしたくて脳っていうものとウェブっていうものにすごい興味があって特に脳をどうやって作っていくかみたいなところにいまあ、未だにずっとこう興味があるんですけど、まあ、そうなった時にすごいつまらない情報があるような空間だとばっかなそのアルゴリズムしかできないし。と思うんですけどそこでものすごくリッチな情報空間があって結構その高知能なものが切磋琢磨しているようなところに放り込まれたそのアルゴリズムってやっぱり知能的になっていくと思うんですけどやっぱそれが起きてるのがウェブかなっていうふうに思っていてその上で研究をしたいっていうふうに考えてたんですけどそういう研究分野っていうのが、まあ、やれる環境もないですしやってる人たちもいないっていう中でちょっとアプローチとしてそこに対してペーパーを出していくっていうだけだとできないだろうなっていうところでそれのプラットフォームを作る側に回りたいなって思ってまたそれとともにお金がかかるだろうなっていうのが結構あってまあその頃そのラボとか建てるのいくらぐらいかかるんだろうっていうのをすごい思ったんですけど適当に調べたらなんか100億ぐらいかかるぞみたいなことが書いてあってとりあえず100億ぐらいないとそういうことをやるプレイヤーにもなれないだろうなっていうのがあってまあそんな形でビジネスの方向にその突っ込んでったっていう感じでしたねプレイドの PMF までの道のりってどんな感じだったんですか僕らの場合だと、やっぱもともとはそんな感じで行動ログみたいなのが大量に取りたかったので、広いインターネットユーザー全般をこうターゲットにして、インターネット意外とダイナミックに作られてる割には、みんなスタティックなサイトで、簡単なカタログを出してるだけになりがちなんで、もう少しリアルな店舗に近いダイナミックなインターネットの世界を作れたら面白いねみたいな、ちょっと広めの構想としてはそういうターゲットからスタートしてるんですけど、実態としてはやっぱり狭い方がいいので、倉橋が社内にいるので、ターゲットとしては倉橋が思うところっていう感じで,で彼が楽天出身なのでモール側としてパーソナライズ施策とかをしていてパフォーマンスが出る中で、まあ、店舗側には全然提供できてなかったので、まあ、そういうシナリオの方を単にできるようにして提供していくとなのでもともと楽天出身の方々とかにヒアリングしたり最初のプロトを使っていただいたりして PMF をしていったっていう感じですね。最初の初期設定としては、もう本当、楽天で出店しているような人たちっていうのが最初の設定っていう感じですかね
そうですね、まあ、楽天さんには入れられないので、うん、そこから出られて、自社でやってるところっていう感じでしたね特にその中でも、この課題を解決しに行きたかったとか、このペインポイントを、ね、狙いに行きたかったってあったんですかこちら側として狙いたいっていうところは、狭めてなかったんですけど、当然、最初にそのお金を払いやすい。ポイントっていうところで、一番よく言ってたのは、アドですよね、広告の方にすごいお金を使ってらっしゃるので、そこから入ってきたユーザーを定着させるっていう、それこそ単純なところだと、会員登録みたいなところを、外側に出してるフィーのうち一部をこちら側に使っていただいて、そこのコンバージョンデータを上げていただくって、まあ、そういうシナリオは結構、初期は使ってましたね他のこう属性とか、規模なのか、e コマース外なのかに行き始めたタイミングって、いつ頃だったんですか最初からパーセンテージ的にはやっぱり8割ぐらいをコマースに振ってはいたものの最初から10割にしてしまうとやっぱ汎用性を失ってしまうっていうところで結構2割とかは常に持ってた感じなんですねでそこをじわじわじわじわ伸ばしてったっていう形なので実はそこまでこのタイミングでこっち側に切り替えようみたいな話はほとんどしてなくてなんかじわじわそうなっていってしまったという。柴山さんが当時はプロダクトの設計から開発までっていうところになってたんですよね。そうですね、はい、その時に悩んだことだったりとかぶつかった壁ってありました特にこう初期段階でいろんな機能要望とか PMF って何だろうっていうのを考えながら進んでいく中で悩んだ部分とか。ターゲットのところで、さっき事業カテゴリーみたいなお話させていただいて、そこはまあ広めにっていうところで、初期はちょっとコマースに振ってみたいなことをやってはいたんですけど、その頃他に企業サイズみたいなやつを結構複数持ったんですね、もうフリーから5000円からもう少し大きい、その時でもまあ数万円ぐらいの。サイズ感のお客さんっていうところでプライシングを何個かに分けて進めたんですけど結果的には一番上のもの以外は全部閉じたんですね<笑>あとその一番上のやつも途中でプライシングをこう変えてって上げてったんですけど最初の頃の開発においてはそこのお客さんのそのサイズのところがブレてるので結構それをどこに合わせるのかっていうのが難しかった覚えはありますねあとは切るっていう,もう判断が結構なかなか大変なので、まあ、そこが厳しかったところはありましたじゃあスモールミディアムラージのプライシングがあって、まあ、スモールミディアムを切ったという判断だったんですよねそうですね、初期はクライアント数、バイラル的な要素もあるので、ちょっといやらしい話ですけど、小さくやって、クライアント数をリリース打ちやすいように、稼いどくっていうのは結構ちょっと使ったりはしたので、まあ、そういう意味ではすごい良かったんですけど、やっぱ途中で若干、事業成長っていう意味だと、負債になってくるところがあるので、まあ、そこはありましたね。やっぱ負債っていうのは、ぶれるんですかね、作るものとか、どのお客さんからどの要望を聞くかみたいなそうですね、出すものによって、合う、合わないがあると思うんですけど、僕らのは、攻めてたところが結構、お客さんに割と何でもできるようにするっていうところで、高単価を取りやすいっていうんですかね、例えばパーソナル、AB テストだけに特化してるところとか、アナリティクスだけに特化してるところとか、そういうところは結構、いろんなプレイヤーがいる中で、僕らとしては結構、一番後ろの構想が、まあ、コマースだけに特化特化しないしパーソナライズだけに特化しないその頃ウェブ接客って言い方してたんですけど本当にリアルのものをこう持ってくるみたいなところで結構幅広めのシナリオが解決できるみたいなところにポジションを取っててそこはそんなにいなかったんでそのポジション自体は良かったんですけどそうするとこう自由度みたいなところが重要になってきてオンボーディングのところとか
リテラシーのところとかが結構高いところに適性が寄ってくるので、温度は安いところだと、機能的にミニマムに抑えてって、簡単にオンボーディングできるようにしてってみたいなところの方が合うと思うんですけど、やっぱそっち側に行ってしまうと、僕らのポジショニング的に微妙なところがあるので、得意のところ、空いてるポジションの方に寄せていったら、そっちが起きることになったと。そこら辺は全部できるタイプのプロダクトっていうのは多分あるとは思うんですけど、僕らの場合は切らざるを得なかったというような感じでした。じゃあ結構ポジショニングを最初から結構意識されてたんですね。そうですね。なんか僕の思考が特にそうなんですけど、競合優位をどう保ち続けるかっていうのが結構一番気になるところではあるので、そういう意味でポジションっていうのを気にしながらプロダクト開発をするというような感じでしたね。もしもう一回一から時間遡って作り直すとしたら作り方とか作るプロセスってどう変えてましたそもそも2回か3回ほどまずリリース前にもうスクラッチで作り直しをしたりしてるんですねその後も結構がっつり解析エンジンのところはスクラッチで書き直すとかそういうこともやったりしてるんですけど考え方的にはやっぱり作り替え前提というかどうしても最初ざるく作っていくっていう考え方がどっちにしろ大事かなっていう。ところがあるので多分最初からこうまいプロダクトをこう見つけすぎてるとその後の学習につながってないようなところもあるかなっていう気持ちはするのでやっぱり最初は思った通りに適当に作り出してまた学習していくっていうプロセスを経ることはなんかもう一回やる時でもあんまり違いがないんじゃないかなっていうふうにちょっと想像はしますじゃあもう基本スピード重視でやっていって作るものの解像度が上がったらフルスクラッチで作る気分で作り変えるみたいな。そうですね、そうですね。いくらでも壊していいっていう考え方でやると、すごく気楽にやれるし、学習が回るんで、やっぱりその発想が一番いいかなっていう気はしてます。結構早い段階から大手からの導入が決まっていったと思うんですけど、多分まあ大手にな,なればなるほど、いろいろ結構カスタマイズとか機能要望とか来てたと思うんですけど、どういうふうに対応されてました特に一番初期の頃の方が僕ら発言力がやっぱりだいぶないので基本的に相手側にマウントを取られるっていう状況の中でそれに抗うっていうのは結構大変なところではあって。で割と柔軟に対応するところは対応しちゃおうっていう考え方でやってるところもあったかなっていう気はするんですけど基本的にはただそれをこう対応した時の長期的なリターンっていうんですかね、まあ、それと開発コストと天秤にかけるんじゃなくてどっちかっていうとその,その後の開発速度と開発速度に対する負債とそのさっきの長期的なリターンを天秤にかけていう考え方で後ろの開発速度に対して少しでも負債が残るようなものは断ると。そんなような形で逆に言うと開発コストはかかるけど後ろに引っかからないみたいなものに関しては割と積極的に開発しちゃうっていう感じだったと思いますね特にやっぱり長期的なリターンっていう考え方だとやっぱりアイコンになるとか手側がまあマーケティングに乗っかってくれるっていうところに関しては積極的に受けてた気はしますちなみにリターンってどういう要素があるんですかマーケティング的な要素もあると思いますし売上的な要素もあると思うんですけどどういったリターンに入ってますか売上はやっぱりそこまで長期的なリターンにならないのであんまりそこは気にしてないですね僕らにすごいフィーを払ってくれてるからどうのっていうよりはサービスサイトの方にロゴを載っけた時にそこの業界に対してインパクトがあるのかっていうのがやっぱり一番強いところですかね多分1個目っていうのはやっぱり結構重要なところで自動車系のところでここあそこの同盟店のロッ
こを乗ったらやっぱり他が追随してくるよねっていう話が営業の方とかビジネス側から上がってきた時にそれはちょっと関係なしにやろうかみたいな話はしましたねでも他のは大体切っちゃうのであんまり受けないっていうのがまず前提なんですけどサースの割には受けてるのかなっていう気もしますそれはやっぱり他の会社にも応用できる機能なのかどうかだったりとかその辺も考慮した上でですよねもちろんです開発速度に対する負債っていう意味だとやっぱメンテにどれくらいかかるかっていうのがあるのでもうずっと使うようなみんなで使うような機能であれば開発コストがいくらかかっても結局メンテはどうせするので開発速度に対する負債はないっていうふうに考えてそこはもうガンガン取り入れるっていう感じです個社ベースでしかも他が使わないのにそのお客さんのためだけにメンテにコストかけるっていうのはやっぱり負債だし邪魔になるっていうことで基本的にはコードを何か入れるっていうのは負債だっていう考え方からまあそういう証を取ってましたね高品質なプロダクトの作り方とか考え方って柴山さんはどういうふうに考えてます多分マーケットに受け入れられて競争力があるプロダクトであり続けることっていうのが高品質っていうふうにまあ僕らは多分考えてるのかなっていうふうに考えていて、うんまあ、それをちょっと前提にお話しさせていただくと3つぐらい簡単にトピックがあって1つは多分前提としてのどういう人が中にいるのかっていうところと、まあ、それに組み合わさってどういうチームとプロセスがあるのかっていうところとその人に対してインストールする考え方がどういうものかこの3つぐらいがあるのかなっていうふうに思ってはいるんですけど前提としての開発組織側の人っていうところだと僕らここには結構明確にポイントを絞っていて謙虚で自責力があって思考力があるとあとスキルには固執しないっていうところにまずまずまず採用振り切っていくっていうところを結構考えてますと。スキルベースでの採用っていうのは結構考えない方だと思うので今まで経験的にここをやってたっていう人と全く経験がありませんっていう人は同じ土俵に乗せて考えるっていう感じでやってました僕自身がただの学生から始めてるところもあるので結構スキルっていうのはやっぱり伸びるなっていう風な考え方があるのでそういう発想からスタートしてるんですけどこれに関しては結構当てたかなっていう感じで今もずっとそんな形でやってますねあとはとにかくよく考えるってことをひたすら大事にするような人単純に思考力がある人っていうのを評価していくっていうのをすごく考えてるというようなところですかねちなみにこの人に関するとこなんですけどどうやって見極めてるんですか例えば面接のプロセスで工夫してたりとかするんですかじゃあ割と経歴のところでも何をやってたか学歴とか職歴特に職歴ですけどそこら辺をはっきり見るっていうところでまず足切りをしていくっていうところが一つ分かりやすいポイントだと思うところとその時にさっきも経験のところを見ないっていうところもあるので結構大手が多いんですよねまあそこではそんなに経験は積んでないんですけど割と汎用的なその思考力みたいなのを育ててる人とかが結構いるのでそっち側を結構評価するっていうところに振ってるっていうのが一つとあと面接に関しては結構ステップを減らしてるんですけど面接をする人っていうのをどう評価するかっていうところには結構頭を使っていてこの人は勉強とか実績とか思考力があるっていうところをしっかり評価できるっていう人をしっかり当てるっていう人を直接見るというよりはそれを見れる人をああしっかり見るっていうところをかなりやってますただ、まあ、そこに対してウーリングはちょっと難しいのでもういい人を見つけたらその人にお任せっていう、まあ、そんなような感じで頑張ってますその方っていうのはエンジニアバックグラウンドの方なんですかそれが多いですねやっぱりたまたまかそういう傾向があるのかはわからないですけど結構ビジネスサイドであって
てもエンジニアバックグラウンドで見える人間が見るっていうのは結構ありかなっていう気はするぐらいです。それは面白いですね。なんか冷徹なんですかね。なんか<笑>感情が乗っかんない人とかが結構いらっしゃるんで、いいも悪いもあると思うんですけど、組み合わせですかね。ただ、その感情で見た方がいい時っていうのは当然あるんで、例えばクラハシとか結構感情、パッションを重視したりするんで、そことの組み合わせもあるんで、割とエンジニアのちょっと冷徹なところ。っていうのは結構使えるかなっていう気がします。で、その他のその高品質なプロダクト作り方の要素で、プロセスとチームでしたっけ？そうですね。二つ目、チームすごい大事かなとは思うんですけど、だんだんこう規模が上がってくるので、どうやって分散するのかっていう。特にうちだと3、4人ぐらいのユニットで全部ばらけてやるっていうのがベースなんですけど、そこに対して僕らは思考力と設計力とチーミング力っていうのが分散してやっていくためには必要なアセットだろうっていうのを考えてるんですけど、そのアセットを持ってる人っていうのを見極めて、うまいこと配分していく、全部持ってる人もいれば、1個しか持ってない人っていうのもいるので、うまいこと配分していくっていうのは考えてます。その上で魅力的なプロダクトビジョンっていうのを抽象度が高い状態でぶち込んで基本スタンスとしては放置して期待値超えで出てくるのを待つっていう感じでよくやるのはその LP だけ書いといてこんな感じのを出したいんですけどっていうのをぶつけといてあとはお任せするみたいなそうすると勝手にそのユニットでデザイナー巻き込んだりビジネス勝手にチームに入れたりするのでまあそういう形でやってますねであとは今のユニットっていう考え方もそうなんですけど会社のその事業だったり会社にいる人の性質だったりするところで独自のプロセスに落とした方が結構合うと思うところがあるのでまあやっぱり独自のプロセスを最初から構築しに行って育てていくことっていうのは結構大事なんじゃないかなというふうに思います一つのユニットで三四人いるっていうのは今何ユニットあるって状態なんですかエンジニアだけで50人近くいたりしてもちろん2人のもあれば6人ぐらいまでのはあるぐらいなんで、まあ、平均すると34人って感じだと思うんですけどちょっとユニット数が増えすぎたんでその上にグループっていうのをちょっと置いたりはしてるんですけどそこもグループを見てる人っていうのが1人いるぐらいっていう感じですかね一応ミーティングは時たまそのグループ単位でもしますけどぐらいなんで。感じですこのユニットの中の人選ってどういうところを考慮してますもちろんなんかバランスとかいろいろあると思うんですけどどういう構成で1ユニットを作るみたいなイメージですか作るものにもよるんですけどやっぱりちょっとフロント側ユーザー側に近いところとビジネス側に近いところ新規で売り上げ立てていかなきゃいけないところとあとは割とプロダクトアウトというかアイデアベースのところみたいな3つの種類ぐらいがあってまずそこに思考性とあと得意領域がある人っていうのをきれいにアサインするっていうそうじゃないとやっぱエンゲージメント高くやっていけないのでそういうところとあともう一つは資質的なとこでどうしても設計力とやっぱチーミングのとこですよね、まあ、ここに関しては例えば設計力が足りないと後で巻き直しが効かないような後ろからの設計になってしまうところがあったりするんで基本的にはそこをなるべくうまいこと配分する特に難しいプロジェクト後ろからの設計が難しいだろうプロジェクトにはそっち側を突っ込むチーミングに関しては割とこの人が割とリーディングもできるっていう人がいれば単にこう盛り上げ役ができるだろうっていう人がいればそこら辺をうまく配分していくっていう感じです、はい、じゃあユニットそれぞれにミッションがそれぞれ違って持っていてそのミッションに応じて合う人たちを人選してユニットに入れていくというそうですねでそれを23ヶ月のスパンで切り替えるって結構僕ら短いスパンで切り替えていくっていう感じでやってますねちなみにそのユニットに対してはどれぐらい詳細なミッションを与えてるんですかかなりそこは適当で
ね当然タスク単位ではないですし作る機能仕様のそのリストみたいなのも当然ないんですけどほとんどテキストベースでこんなことやりたいとここはこういうことを解決してくれっていうぐらいのをお渡ししてっていう感じです一番その上流ではプロダクトビジョンとかどういう方向性で何を作るかみたいなのを決めないといけないと思うんですけどそこには誰が関わってるんですかプロダクトビジョン本当に一番枠のところは割と僕が個人的に作っちゃっていてこれは結構いいところもあるのは僕に言えばどうにでもなるんでだし僕に聞けば何でも分かるんで結構透明性が高い仕組みだなと思っててそういう形でプロダクトの方向性は僕のところに集約してしまっていて結構僕は対話をそれなりにするのでそこで拾い上げたりもしくはユニットの中では僕はこの方向性でやりますみたいな人が結構いるんですね結構人は見るんですけど考えられる人っていうのが多いんでそういう人から上がってきたのはもうここのビジョンにはないけどもうやったらいいんじゃないみたいなことで。進め方ですかね組織のさっきのそのフォーカスの進め方とかに関しては2ヶ月にするか3ヶ月にするか誰がアサインするかみたいなのに関しては78人ぐらいのそこのリーディングしたり組織やりたかったり得意な人がいるんでそこだけミーティングの場を作っていてそこは毎週のようにミーティングして大体のことは決めてるっていう。感じです柴山さんがこうプロダクトビジョンを考えるときにどういった情報とか取り入れたりとかするんですかあとどういう人たちを巻き込んで決めてるんですか、まあ、一つはビジネス側に得意な僕が信頼するしてるそのプロダクトマネージャーみたいな人が何人かいるんですけどそことぶつけることが一つあるのとあとはやっぱ倉橋とぶつけ合うことが一つあるのとエンジニア側でプロダクトを考えるのが得意な。人たちとことディスカッションすること、まあ、そういう形で決めていくっていう感じですねそういう方々と壁打ちしたりとか、まあ、フィードバックもらったりとかして柴山さんの方で整理していって決めていくみたいな感じですかねそうですねプロダクトの方向性の決め方的に既存ユーザーからこうヒアリングしたりあと新規の市場からこうヒアリングしてったりデータを見たり社内のアイデアをこう使ったりとかソースとしては4種類ぐらい多分あると思うんですけどそこから直接プロダクトの話になるというよりは間に結局人が入ってると思うんですけどユーザー目線に立って考えられる人エンジニアデザイナーみたいなのがいるっていう考え方でここを直接見に行くというよりはそこが得意な人を見極めといてバランスよくこう混ぜ込むっていう考え方で集めて僕はその結節線になるようなイメージでやってます。どれぐらいの時間軸で考えてるんですか1年後まで考えてるのか結構5年10年単位で考えてるのかでいうとどんな感じなんですか一応23年ベースで組んでミロっていうあのホワイトボードのアプリあるじゃないですかあそこにもうとにかく大量に吐き出しておくっていうみんなが見れるかどうかわからないんですけどプロダクトビジョンについて知りたければ広大なミロのホワイトボードのどこかに存在するよっていう感じでやってますちなみにそのいいプロダクトビジョンを定義するのか言語化するためにポイントやアドバイスとかありますいいかどうかはともかくとして僕が相当考えてるのはやっぱ競争優位があるっていうところはまず一個もう一つは面白いと思うか特に社内が面白いと思うかどうかっていうのがすごく大事かなとそれが会社の経営のやり方としてとにかくプロダクトビジョンドリブンというかそこが一番嘘をつかないところでもあるし面白いところでもあると思うのでそれの根幹となすところかなと思うのでやっぱやっぱそこは人を引きつけて面白みがあってこれをやりたいと思えるようなものちょっと例えば嘘が入ったとしてちょっと持ち上げすぎだったとしてもその方がいいし今はできないことであってもそこに
乗っけておくっていうことは大事かなっていう気はします。ワクワクするかどうか。あ、そうですね。和を感っていうか。やりすぎるとできんのみたいなとこあると思うんですけどそこは大事かなって気がします最後のこれプロセスの方なんですけどプロセスで大事にされてる部分ってあります今のチームとそのプロセスが結構混ざってるはい混ざってる感じですねでもう一つが考え方ですかねみんなにインストする考え方みたいなところがすごい大事かなと思っていてこれスタートアップなら多分みんな当たり前なんで、やっぱり前に倒れることを重視するというか、壊すっていうのが大事っていう話と同じなんですけど、とにかくチェンジレートを保っていくことっていうのの重要性、これ日本人がそうなのか分かんないですけど、やっぱり保守的に倒れがちな人が結構多いんで、これを根っこから潰しとくというか、洗脳しとくっていうのはすごく、やっぱ最終、すべての考え方に通じるんで、やっぱり大事かなっていうところで、僕自身も積極的にこうアバウトさを見せていくというか、まあ、もう失敗もしまくるし、変なことも言うし1分後には違うことも言い出すみたいな問題を起こしに行くっていうこととかを考えて積極的に転んでそのまま笑い飛ばしてとか、まあ、極論を言いまくるとかそういうやり方を使って考え方をインストールしていくっていうのは結構大事かなっていう感じがしますそれが3つ目ですね思い出深い前に倒れた事例とかってあります結構ありますねデータがぶっ飛んだ系のは僕が作った設計のせいであと1時間でそれを直さなければその日1日分のユーザーの情報は全部吹っ飛ぶみたいな<笑>なんかそんなようなよく考えたらこんな設計にするわけないじゃんみたいな話とかあとはインフラのところで適当な仕様を作って画像リソースが全部吹っ飛んだけどたまたま誰か<笑>バックアップ取ってたとか、まあ、そういう話とかはありますけど。なんでこう変化率を上げていくことに結構優先することによってこういった転び方みたいなのが現れたって感じですねちょっといい言い方をしすぎてる気もしないでもないですけど<笑><笑>そうですねまあとにかくそっち側を優先すると問題は起きるのでただそうなった時に割と次保守的にならないっていうのは本当にクリティカルな契約のところとかセキュリティとかここら辺はやっぱりやれる分だけ保守的にはやるんですけど他のところは結構攻めちゃうっていうのは考えてます、うん、柴山さん最初 CTO でしたっけ肩書きが。そうですねはいでそこから今は CPO に変わったんですよねそうですねこの変化の理由とか背景ってあるんですか建前としてはやっぱり開発組織とテクニカルな部分とプロダクトビジョンとあとは全体の経営側というかこういうところのいろんなのが人数が増えていく中で増えたのでそのうち開発組織とテクニカルな部分に関してマキノの方にお任せしてなるべく全体経営とプロダクトビジョンのところを僕の方でっていう形に切り分けたとあとは CTO って CPO よりも社内にも社外にも結構語りかける作業っていうのが外側に出てく作業っていうのが多いと思ったので僕自身はやっぱりそこはあんまりプライオリティ持ってやれないなっていうところとあんま得意じゃないなっていうところがあってマーケノがやっぱり結構得意なのでまあそういう意味で任せていったとただまあ建前としてはそんな感じなんですけど実態としてはそこまで分けてなくて単に一人でいろんなことをやってたらまあ、回せなくなったのでそこマキノにも一緒に入ってもらったっていう感覚でやってはいますいい CPO とは何ですかこの CXO っていうのはその人のもともとの強みっていうのが多分生きてる状態になるのがその時その X が何になるのかっていうのがたまたまそこに当てはまるっていうのがやっぱり一番いいのかなと思うのでその事業の要求にその人の強みが生きてる状態がイコール今必要な要求にこう耐えてる状態になってるのがやっぱ一番いいっていう状態だと思うので会社がまあ CPO っていうのをこう欲していてそれが自分が得意な領域にはまってるっていうふうになっていたらやっぱり一番いいのかなっていう気はします CPO を目指されてる方とかこういう
とこをちょっと強めた方がいいとか、やっぱこういう長所を持ってる方が CPO になりやすいとかってあったりするんですかこれ、牧野も僕もそうなんですけど、基本的にはやっぱり経営者っていう感覚がやっぱり強いとは思うんですよね。ある意味、明日から僕も牧野もそうだと思うんですけど、COO になってくれっていうふうに言われたら、やりたいかどうかともかくとして、まあやるかっていう感覚でいるんですよね。なんかその、そこの CPO っていうふうに考えたときに、そういうのをキャリアパスの中に含めたときには、やっぱり一旦もう少し全体感を持って、その経営者っていうパスで、たまたま CPO っていうスタンスを持って臨めると、多分全体感を持ったその CXO、まあ、CPO も含めになれるんじゃないかなっていう感覚がします。ここもう少し話したいとか話し足りないとかってあったりしますプロダクトマネジメントもしくはプロダクトマーケットフィットに関してなのかもしれないんですけど結構こうスタートアップにとってものすごく重要なテーマの割になかなかこう科学されてないなっていうところがあって僕らの会社は結構いくつかプロダクトを実は出しては PMF っていう形でやってはいてそこの考え方みたいなのが結構面白いところがあったんですけど、まあ、プロダクトマネジメントってプロダクトをどう使用とか市場へのどう出していくのかをどう決めるのかっていうところとチームマネジメント的な観点の2つがあるなっていうふうに僕らは分解していてもう一つはどう決めるかっていうところを間に人が入るのでどう決めるかっていうよりはそれを決める誰をどう信用するかっていう問題に置き換えると結構うまくいくなっていうところがあって。誰を信用するかどの人はどこが得意かっていうところが人を見ながら経験的に調整していくものだとは思うんですけどこれが意外と先天的なものに近くて。結構学習が難しくて、どこかに必ずその人の得意領域っていうのはあると思うんですけど、結構そこに特化していった方が、まあ、チームマネジメントはチームマネジメントだし、メッセージングの部分だったらメッセージングだし、プロダクト開発より、まあ、仕様を決めたり、もしくは抽象的なレイヤーでの考え方をこう被せたりっていう、こういろんなものがある中で、割と学習が難しいところなんで、そこをチームの中で、この人はこういうところが得意だっていうのをこう見極めていって、不得意なところは組み合わせで解くのが基本っていう風に前提に立つとまあうまくいくなっていう僕らもそうなんですけどいろんな経験をさせることによってそれができるようになっていくとかそういう考え方に立ったり直接考え方がソースとなるような情報がこう取り切れてないから判断が間違ってしまうんだみたいな風に考えると結構模索の仕方を間違えるなっていう風に思っていて少し先天的なものとかなると少し悲しい真実だなとは思うんですけど逆に言うとその自分の得意領域を伸ばすしチームの中のメンバーのこう得意領域を伸ばしていくこういうところを考えていくのがプロダクトをうまく回していく一番いい手だてかなと思ったりしております少々も本当にどんどん伸ばしていっていい組み合わせでそのミッションを果たしていくっていう言うのは簡単だけどかなり考えてやらないといけないってことですよねまあチームで解いていくっていうのが一番いいかなっていうところですねプロダクトマネジメントにおいてもちなみに最初に出てたあの PMF の科学化のところをもう少し深掘れればなと思ってるんですけど科学化するためにはなんかどういう考え方とかどういうところを見ていくといいかとかってあったりします ?PMF を考えるときに僕らも結構いろんなアジャイルの本とかリーンスタートアップとかこういうところを見ながらどこでこうプロトを出してって市場から知識を得るかとかそういうところがいろいろ書いてあったりするところだと思うんですけど一つ僕らが
得てる経験値としてはその手前にやっぱり自分たちがいると思うんですよねその事業体に詳しい人がそもそも創業するとやっぱりうまくいきやすいっていうのとそれを一つ表してると思うんですけどクライアントの手前に自分たちがいるっていうのを意識しとくっていうんですかねまず自分っていうものの認知マーケットに対するものもしくはプロダクトに対するものっていうところに対する認知がこう当たるのかそれとも歪んでるのかっていうのをまず認識していくっていうところ、えっと、信じるものは信じていくっていうところとそこから拡張してチームの中にいるメンバーが同じように知見を持っていて新規のマーケットに出していく時もしくは既存のユーザーが使いやすくする時に認知が直感に近いところで結構正しいのかそれとも歪んでいるのかそこら辺を経験的に貯めていくこれが PMF をするために結構キーポイントかなと思ったりしているので科学っていう意味だとマーケットを科学していくっていうよりは僕らの、まあ、認知っていうのを科学していくっていうのが結局判断をそのプロダクトの PMF に限らないところだと思うんですけど大事かなっていうのを思ったりはしてますキーワード的には僕は事前バイアスとかってなるべくこうなくすものみたいな感覚が結構強いんですけどなるべくこうかけてってしかも活用しつつその事前バイアスをどうやってこう変更していくかっていうのをメタに認知しながらやっていく。っていう人間の考え方を科学していくみたいなのが、まあ、一番大事なんじゃないかなっていう感じはしてます自分の経験と知見をもう最大限に生かして自分とマーケットのフィットをまず探しに行くことによってプロダクトマーケットフィットが見つかっていくみたいなそういう感じですよねそうだと思いますそれが一番いいと思いますねいやいろいろ勉強になりましたいえいえありがとうございます今日面白かったです、はい、ありがとうございます